3: Muy buenas tardes, muchas gracias por sintonizarnos en esta radio UNAM a través de nuestras dos frecuencias que son 860 de AM y 96.1 de FM. Y también nos pueden escuchar en nuestra página de internet www.radio.unam.mx Es un gusto estar con ustedes en este día lunes 8 de junio del año 2020 Tendremos hoy información sobre la muerte de Manuel Felguérez a los 93 años de edad Este artista plástico figura clave en el desarrollo del arte contemporáneo, cuya obra y legado han sido fundamentales para la renovación radical de la cultura. Un grande del arte abstracto mexicano, pintor, escultor, muralista y grabador que falleció la madrugada de hoy, al parecer a causa de COVID-19. Tendremos una entrevista en un momento más. Más adelante en nuestra segunda hora para hablar del legado de este artista Platicaremos con Víctor Hugo Becerra Que es director del Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez en Zacatecas Bien, pues así iniciamos hoy desafortunadamente con esta mala noticia Que se van sumando distintas personalidades eh, Que han perdido la vida a causa del COVID-19 Bien, pues yo soy Deyanira Morán, les saludo con mucho gusto a nombre de todo el equipo que forma parte de Prisma RU. Envío saludos allá en nuestra cabina de Radio UNAM, en Adolfo Prieto número 133, a Daniel Olivares que está en la producción, a Denis Licea que está en la asistencia, a Coco Montes en los controles técnicos, y gracias a todos ustedes que nos están sintonizando, y el equipo que también está trabajando desde casa y que hacen posible... Eh, hacemos posible todos juntos llevar hasta ustedes este programa Prisma RU Bien, pues además de lo de, de Manuel Felguérez Que les tendremos esta información Y para hablar de este legado Vamos a platicar también con William Lee Alardín Que es doctor en física en la Universidad de Wisconsin-Madison En Estados Unidos Y la UNAM, la Universidad de la Nación, responde 100 días de acción antivirus, un esfuerzo permanente en todos sus ámbitos. Vamos a platicar de este tema con él porque ha sido un trabajo constante el que hace nuestra universidad. También eh, sobre el apoyo que se ha dado en estos momentos tan importantes de pandemia. Desde muchos ámbitos, desde todos los ámbitos de la UNAM, así que platicaremos con él de este tema. Hoy es el Día Mundial de los Museos, un día muy importante que sírvase para la reflexión, para conocer cifras, para saber y reconocer siempre la importancia de los océanos, la contaminación de plástico que es una realidad y la sociedad, empresas, legisladores, gobiernos federales y locales, pues deben dar soluciones para... Frenar esta crisis y también relacionarlo, por supuesto, con este tema de los océanos y el COVID-19. Vamos a, a tener también aquí en este espacio, hoy que es lunes, a Monserrat Muñoz, que nos va a platicar de las actividades virtuales de la Sala Julián Carrillo. Tendremos también a Otto cáceres y su cartografía RU. Tendremos a Tamara Quirós en Cultura, que nos deja una entrevista, nos tiene una entrevista con Isabel Toledo sobre el proyecto No hay Futuro Posible. Así que esto es parte de lo que tendremos el día de hoy aquí en Prisma RU. Y desde aquí, relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo. Lunes 8 de junio. Y en los temas universitarios, investigador expresa que en materia energética hay dos visiones confrontadas, la del Estado y la del sector privado. Buscan la Facultad de Medicina y el Instituto Nacional Electoral que a través de las relaciones sociales se cuide más la salud. Expertos analizan la regulación de la capacitación policial y su relación con la paz pública y seguridad ciudadana. En temas nacionales, la delegación de México ante la Organización Mundial de Comercio pospuso, propuso más bien, propuso formalmente a Jesús Seade, subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para dirigir esa organización. Con todo y semáforo rojo por la pandemia del COVID-19, el domingo fue el día más violento de este 2020 en México, con 117 homicidios dolosos. La capacidad de México para prevenir, investigar y sancionar los actos de corrupción se ha estancado, revela el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción 2020. De las empresas que reanudaron actividades en la nueva normalidad, el 1.8% lo hizo sin cumplir con las medidas sanitarias requeridas, informó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. La economía mexicana tendrá una contracción de 7.5% en 2020, estimó el Banco Mundial desde su estimación de enero de un crecimiento de 1.2%. En los temas internacionales, la cifra de contagios por COVID-19 a nivel mundial llegó hasta el momento a 7.038.942 personas, de acuerdo con el conteo de la Universidad Johns Hopkins. Y en otra información, en más información internacional, la Fiscalía del Máximo Tribunal de España investiga si el rey emérito Juan Carlos recibió millones de dólares en sobornos de Arabia Saudí durante la construcción de la línea de ferrocarril de alta velocidad a cargo de un consorcio español.
2: Campus RU
3: nuestro en nuestro campus universitario luego de superar los 100 días de contingencia sanitaria la Secretaría de Salud dio a conocer que en México 13,699 personas han perdido la vida a causa de esta enfermedad de la COVID-19 mientras que los casos confirmados ascendieron a 117103 en todo el país se mantiene el semáforo en rojo el titular del IMSS Zoé Robledo informó que dio positivo a coronavirus y se mantiene bajo vigilancia epidemiológica. Mientras tanto, la Universidad Johns Hopkins informó que a nivel mundial se han contagiado 7.6436 personas y 402.699 han perdido la vida. Estas son las cifras al día a causa de esta enfermedad que sigue atacando al mundo. Y bien, ahora hago, hago un enlace con mi compañera Virginia Sánchez. En esta contingencia sanitaria, la Universidad Nacional Autónoma de México determinó llevar adelante medidas contundentes y efectivas en todos los ámbitos del conocimiento. Cuéntanos, Vicky, ya estás en línea. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, ella, Te saludo
4: con mucho gusto a ti y al auditorio de Prisma RU. Así es, pues a pesar de que la pandemia de COVID-19 ha obligado a suspender la mayoría de las actividades en nuestro país, la UNAM, asumiendo el compromiso que la caracteriza, ha mantenido un vínculo con las diferentes instituciones nacionales para combatir lo que representa la primera gran crisis mundial del siglo XXI. Y a pesar de que las medidas de distanciamiento social se han aplicado como se debe en la universidad, esta no ha parado y su aportación ha sido fundamental en materia de prevención y atención a la salud, así como en temas socioeconómicos, educativos, culturales, de violencia de género, entre otros. Bueno, pues a continuación, un breve resumen de las principales medidas y acciones de la UNAM en estos 100 días de pandemia. Por ejemplo, un grupo de científicos de primer nivel integró la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus y con ellos pues asesorar en las políticas públicas y orientación a la población. También se puso en operación el Centro de Diagnóstico COVID-19, donde se ofrece un servicio integral de diagnóstico, seguimiento y asistencia. También se han desarrollado nuevas herramientas de diagnóstico y de detección de la enfermedad. Ha participado en la investigación sobre una vacuna, que además también ha sido invitada a nivel internacional para integrarse a este grupo de científicos internacionales. También ha establecido el diseño de insumos médicos y, dos, y dispositivos como ventiladores o respiradores artificial, entre otros instrumentos y piezas, así como la producción de caretas de protección y mascarillas de alta eficiencia de protección. Algunos de estos ya esperan la validación de COFEPRIS. Y bueno, ha entregado más de medio millón de kits de protección para médicos residentes que colaboran en los centros de salud. También maneja la plataforma de información geográfica sobre COVID-19, la cual permite conocer en tiempo real la dinámica de la dispersión de la enfermedad, entre otros datos. Puso en operación el campus virtual para dar respuesta inmediata a los requerimientos académicos de profesores y alumnos para continuar con las labores de enseñanza a distancia, y bueno, pues hay a disposición más de 20.000 aulas virtuales registradas y todos los recursos educativos disponibles. Asimismo, añadió a los servicios ya existentes de acceso abierto a los acervos de sus bibliotecas y hermerotecas, los de carácter científico y cultural disponibles en sus repositorios institucionales. También ha aplicado exámenes de titulación y de grado en línea, con ello pues se facilita la etapa final de formación de alumnas y alumnos. También pues, se dedica a aplicar la encuesta COVID-19 y género, efectos del hashtag quédate en casa en la vida de las mujeres, con el objetivo de analizar los efectos que ha tenido el confinamiento respecto de la violencia, el trabajo doméstico y de cuidados que viven las mujeres. Ha efectuado múltiples ciclos de conferencias, seminarios y talleres y que aquí en Prisma RU pues les hemos compartido eh, muchos de estos eventos. También contribuyó en la guía bioética para asignación de recursos limitados de medicina crítica en situación de emergencia realizada por el Consejo de Salubridad General. Ha organizado y difundido actividades culturales donde se han abarcado los más diversos campos de expresión artística y de análisis. Un ejemplo de esto es el LEF, Festival Internacional de Arte y Ciencia, donde expertos de la UNAM y del mundo reflexionaron a distancia sobre la crisis causada por la pandemia. Asimismo, sigue ofreciendo servicios a través de plataformas como Descarga DescargaCultural.unam.mx, CulturaEnDirecto.unam.mx, GrandesMaestros.unam.mx y Libros.unam.mx, donde la institución también ofrece 2.000 títulos en lectura. Gratuita. Bueno, es esto un breve resumen de lo mucho que la UNAM ha continuado haciendo dentro de este contexto de pandemia por COVID-19.
5: Muy
3: bien, Vicky, pues muchísimas gracias. Gracias por esta información. En un momento más también seguiremos conversando sobre este tema porque es muy importante dar a conocer y saber que se sigue trabajando desde la universidad. Muchísimas gracias.
0: Gracias a ti,
4: Bella. Un abrazo y hasta mañana.
3: Un abrazo, Vicky, esta mañana. Y nos enlazamos ahora con Dulce García, también ya lista con su reporte. La Facultad de Medicina y el Instituto Nacional Electoral lanzaron la campaña La Cultura Cívica Salva Vidas y Fortalece la Democracia. ¿Qué tal, Dulce? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Así es, mira, muy buenas tardes a ti al auditorio. La Facultad de Medicina de la UNAM y el Instituto Nacional
0: Electoral lanzaron la campaña de información La Cultura Cívica Salva Vidas y Fortalece la Democracia. Esto con la intención de ofrecer información cierta, clara, útil y oportuna que permita a la población tomar decisiones en torno a la convivencia y el cuidado de su salud en el contexto de contingencia que actualmente estamos viviendo. Al participar en la presentación de este proyecto, Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina de la UNAM, Dijo que el nuevo coronavirus ha cambiado los hábitos de las personas, pero sobre todo que ha llegado para quedarse. Y que en este contexto no se debe olvidar que uno de los logros más importantes que ha alcanzado México es el de los derechos. Por lo que esta campaña es una manera de fortalecerlos. Vamos a
6: escucharlo.
7: Esta nueva cultura, esta nueva manera de
6: relación Puede hacer que con el uso del cubrebocas, eh, el lavado de manos, la limpieza de superficies, lo que ya decíamos de esa, Toda esta nueva cultura eh, es importantísimo ir cambiando la manera de convivencia. Y qué bueno, qué bueno que la Universidad Nacional, qué bueno que la Facultad de Medicina, a través del, del INE, podemos de manera conjunta ayudar a la sociedad hacer conciencia de que no es nada más por estos meses, no es nada más mientras estemos confinados esto es algo que llegó para quedarse esto es algo que debemos hacer hábitos esta cultura, tenemos que hacer, hacer hábitos eh, que se conviertan en ejemplo para las nuevas generaciones y por supuesto para nuestra sana, para nuestra sana convivencia
0: Y bueno, por su parte Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, señaló que esta campaña busca enfatizar los mensajes ideas y conceptos centrales en el contexto de emergencia sanitaria, pero que se busca sobre todo un vínculo entre el cuidado de la salud y la cultura cívica. Vamos a escuchar sus palabras.
6: El vínculo entre salud y cultura cívica se hace evidente si reconocemos y reflexionamos que la salud de una persona no solo depende de las decisiones y comportamientos que ésta adopta en su vida cotidiana de manera individual, sino también de las prácticas y ideas que permean en su contexto social, en la comunidad a la que pertenece. En lo individual, en estos momentos, significa cuidar a todos como colectividad. Las pandemias, como quizá pocas amenazas a la salud de las personas, ponen en evidencia justamente esta conexión entre salud individual y salud colectiva.
0: Y bueno, esta campaña consiste en la difusión de recomendaciones de cuidado personal y social con base en evidencia científica para que la sociedad se proteja entre sí en esta pandemia por COVID-19. Los mensajes se, se darán a conocer en las páginas de estas instituciones o bien en las redes sociales de estas mismas.
3: Este es el reporte de ya. Ahora, la cultura cívica salva vidas y fortalece la democracia y esta eh, combinación, este trabajo conjunto entre la Facultad de Medicina y el INE. Muchas gracias, Dulce. Gracias a ti. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Dulce García. Nos enlazamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. El Instituto Nacional de Ciencias Penales organizó la Mesa de Análisis Virtual el Uso de la Fuerza, Discriminación y Capacitación Policial. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes. Adelante.
0: doyanira muy buenas tardes. Así bien, como dices, la Mesa de Análisis Virtual organizada por el Instituto Nacional de Ciencias Penales el Uso de la Fuerza, Discriminación y Capacitación Policial. En esta habló Sofía Cobo, investigadora del INACIPE, y señaló que para evitar casos como el de Giovanni es necesario ver a la policía como un agente social en la construcción de la democracia. Vamos a escucharla. El principio de proporcionalidad es el que debe de constituirse como la regla de, de comportamiento para la institución encargada de la seguridad pública en el mundo. Uno de los principales retos Consiste justamente en prevenir cualquier forma de discriminación y para lograrlo se deben de combinar no solamente cuestiones prácticas respecto a la función policial, sino yo creo que mucho más cuestiones teóricas, que hay más policías en zonas marginadas y, por ejemplo... En todas estas políticas de registro personal como retenes policiales, operativos como el operativo mochila, y se ha concluido que los registros personales se adecuan a ciertos perfiles. En tanto, Maneli Castilla, excomisionado de la Policía Federal de México, refirió que la presencia cotidiana del Estado es la policía y que en contextos donde existe enojo social y crisis, el único referente que tienen es este agente de la seguridad. Aquí sus palabras.
6: Me parece que la policía, así en mayúsculas, cumple un rol fundamental todos los días. Solamente de una instancia hoy desaparecida, la Policía Federal, cada semana se tenían documentadas más de mil acciones de todo tipo, desde patrullajes, cateos, cumplimiento de orden de aprehensión, etcétera. El enojo justificado, por supuesto, genera encono y división
7: histórica con la policía a nivel institucional, cuando lo que tendríamos que diferenciar son actos aislados de seres humanos que están desobedeciendo el
6: rol
0: de Yanira, cabe remarcar que Amnistía Internacional México expresó su preocupación por la actuación de las fuerzas de seguridad del estado de Jalisco durante las manifestaciones de los días 4 y 5 de junio, en las que se ha exigido justicia por la muerte de Giovanni López, pues tuvo conocimiento de que durante casi 24 horas se desconoció el paradero de al menos 18 personas que fueron presuntamente detenidas por policías ministeriales en las inmediaciones de la Fiscalía General de Justicia del estado de Jalisco. Este es el reporte.
3: Muy bien, pues Cindy, muchísimas gracias por esta información.
0: Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes. Bueno, pues ahí esta información importante que justamente cuando leía yo el título de esta de esta nota, pues nos viene rápido a la mente este tema del uso de la fuerza, discriminación y capacitación eh, policial allá en, en Jalisco. Y es algo que pues debemos de, de tener muy en cuenta porque, pues miren, ahí están los datos, y fue muy fuerte saber que había desaparecidos de esta a raíz de esta marcha en Jalisco. Eh, hubo esta información, eh, y luego también el propio gobernador Enrique Alfaro se disculpó por estas desapariciones ilegales en protesta por el caso de Giovanni, de Giovanni López, el gobernador tuvo que pues dar la cara el sábado pasado, luego de las protestas del viernes en los alrededores de la Fiscalía de Jalisco, y pues eh, jóvenes que acudían de forma pacífica a manifestarse en un reclamo, aunque bueno, una parte también eh, ahí se le vio eh, rompiendo o intentando entrar por la fuerza en una de las puertas principales, pero un reclamo que ellos... Eh, pues tuvieron con respecto a la muerte de Giovanni López fueron detenidos varios de estos jóvenes de manera ilegal y desaparecidos forzosamente por presuntos elementos policíacos vestidos de civil en camionetas sin placas el mandatario se disculpó por lo ocurrido y prometió investigar hasta dar con esas personas que pues bueno da la impresión un poco extraña de todo esto porque él tendría que estar bien informado al respecto de ese tema. Aparecen los jóvenes, pero aparecen también eh, golpeados. Esto hay que señalarlo. Y pues, sobre todo estas detenciones ilegales. Hizo ya un, un mensaje, como de estos que acostumbra hacer el gobernador, y que pues, tuvo que salir a mencionar esto. Se denunció esta desaparición de jóvenes por las protestas en Jalisco, y eh, pues esto fue algo muy grave, ya los derechos humanos también estatales se encuentran en esta investigación, harán en su momento eh, sus señalamientos, sus recomendaciones a raíz, a raíz de todo esto, y pues aquí en la ciudad también tuvimos, tuvimos una manifestación por este mismo caso, el viernes pasado, aquí cuando nos despedíamos en este espacio, eh, dábamos cuenta de que algo estaba pasando en algunas zonas y que pues había jóvenes vandalizando la ciudad que tenían como fin llegar a la embajada de Estados Unidos, sin embargo pues también vimos algunas otras cosas y algunos lugares vandalizados, eh, peleaban también o reclamaban por la muerte de Giovanni López el Centro de Justicia para la Paz y Desarrollo, un organismo civil que defiende los derechos humanos. También, por otra parte, en Jalisco exigió la información oficial sobre las personas detenidas el cuatro de junio. Y, pues, ahí está esta situación. Se tendrá que seguir investigando, dice el gobernador. Yo no sabía, no sé quiénes son estas personas. Sin embargo, hay que recordar que él acusó que estas manifestaciones podrían estar manejadas. Bueno, no dijo podrían. Aseguró que estaban fraguadas desde la Ciudad de México. Así que creo que se le complica o se le enreda este escenario al gobernador Alfaro. Continuamos.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
3: Bien, es la una de la tarde con 26 minutos, continuamos, hoy es el Día Mundial de los Océanos y queremos platicar sobre este tema con Esteban García Peña, que es biólogo, tiene una maestría en ecología y ciencias ambientales, es director de la campaña de plásticos de Océana México, organización internacional dedicada exclusivamente en la protección de los océanos. ¿Qué tal Esteban? Un gusto saludarle, muy buenas tardes.
6: Hola, este Deyanira. Mucho gusto conocerte, mucho gusto saludarte a ti, a tu auditorio. Estamos al sorde.
3: Muchas gracias. Pues yo quisiera en este día que hagamos, además de reflexiones, conocer un poco también pues la situación que guarda eh, los océanos en este momento. Incluso también lo podríamos, lo podríamos eh, hablar desde el punto de vista de lo que está pasando con el coronavirus, pero sin duda es un momento importante para el mundo muchas activi actividades se dejaron de hacer y se hablaba de que mucha flora fauna regresaba a sus sitios, pero ¿qué pasa con los océanos? Me gustaría que nos nos platicara un poco Esteban.
6: Muy bien, pues bueno, es, efectivamente desde Yanira el día de hoy, 8 de junio, como todos los 8 de junio, se celebra el Día Mundial de los Océanos y es un día en el que en el que recordamos la importancia, la relevancia del océano, lo que el océano lo que el océano nos da para nuestra propia sobrevivencia. En el océano tenemos eh, prácticamente los recursos básicos para vivir, el 80% del oxígeno, el agua que, que que viene, que se evapora y que viaja, en, en las nubes y que llueve, este, eh, peces energéticos, energía renovable, muchos recursos, pero el océano sufre, la contaminación sufre, la destrucción de los hábitats, sufre, eh, pues ahora sí que el impacto de intereses muy, muy diferentes a los de la conservación. Y con conservación no queremos ser este conservacionistas a ultranza, que no se hagan nada, al contrario, del océano tenemos recursos económicos, del océano tenemos pesca, tenemos turismo, tenemos tenemos muchos elementos que nos permiten también el desarrollo de la sociedad, el desarrollo económico. Y este día precisamente eh, queremos acudir y agradecemos nuevamente a ti, a tu auditorio, este, una contaminación plástica sin precedentes. Y cuando decimos sin precedentes es porque en los últimos 50 años a nivel mundial se han arrojado más de 10, ya nada más la cifra, más de 10 mil millones de toneladas métricas de plásticos de un solo uso necesario. Esos plásticos que usamos una vez y tiramos de esos plásticos. Bajo esta tendencia y sin que exista políticas públicas que garanticen la reducción de esos plásticos, para el 2050, tendremos el doble. ¿Qué quiere decir el doble? Si el día de hoy sí, tenemos este, más o menos un plástico, perdón, un kilo de plástico por cada tres eh, kilos de peces o de mariscos, en 2050 podría ser el doble. O sea, podría haber más plásticos que peces en el agua. Por eso, el día de hoy, 8 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, queremos... Eh, invitar a las y los legisladores, particularmente a, a, la, a las senadoras y senadores, miembros miembros del, de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático en el Senado, lo mismo que su homóloga que, lo que su homóloga en diputados, a tener una visión de Estado y a legislar uh -huh. por el bien de la nación, a legislar porque el océano no tenga más plásticos.
3: Y es un eso todo un reto porque se puede realmente que evitemos que el plástico llegue al océano se tienen que hacer campañas se tiene que legislar como bien usted dice porque si vemos eh, los océanos siempre nos gusta y qué bonitos los mares, los océanos, pero qué estamos haciendo todos. Finalmente también pues nos hace de recursos, el turismo vende mucho por tener estos estos lugares muy bonitos, pero, pero qué sucede realmente en los océanos. Hemos visto estas islas de plástico, por ejemplo, y además los océanos nos dan tanto... ¿Cómo ¿Cómo le regresamos un poco? El aire que respiramos, los alimentos que comemos, cuántos alimentos se extraen del océano. Son muchas cosas, Esteban.
6: Efectivamente, pues mira, eh, muchas cosas podemos hacer, pero nada será tan efectivo como tener una ley que uh -huh. garantice que no llegará más, más plástico al océano. Actualmente, dado que se trata de un problema muy grave y que, y que ha tenido mucha visibilidad, eh, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores se han elaborado alrededor de 40 iniciativas diferentes, unas más poderosas, otras menos, unas más complejas, otras menos complejas, pero finalmente estas 40 iniciativas reconocen que hay un problema de contaminación plástica muy grave, sí, no solamente en el océano, sino en el cielo, mar y tierra. ¿sí? Eh, pero, por alguna razón, ninguna de estas 40 iniciativas que son 17 en diputados y 23 en senadores, ha visto la luz, ¿eh? ninguna siquiera ha sido dictaminada. Entonces, se ha invertido tanto tiempo, dinero y esfuerzo del Senado, que aparte es ahora sí que es dinero público, ¿sí? este, y esto no ha dado ningún resultado porque el Océano sigue recibiendo plástico. Por lo tanto, lo que nosotros estamos eh, eh, invitando y estamos haciendo este llamado de atención enérgico al ágil los legisladores, es que... Eh, eh, no 40, una sola reforma que garantice cuatro cosas fundamentales. Y sería una reforma a la, a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de residuos que hoy ello existe, pero que le falta mucho por hacer. ¿Por qué? Porque requiere de cuatro cosas fundamentales. Una, la reducción de plásticos de un solo uso innecesarios, que son empaques, embalajes, envases de PET, envases de plástico, todos esos productos que vamos a utilizar una vez y vamos a, a desechar. Dos, uh -huh. que haya una mayor responsabilidad por responsabilidad por parte de, de productores e importadores de plástico. ¿Qué quiere decir esto? Eh, se, se, a eso se le denomina, perdón, la responsabilidad extendida de productores e importadores. O sea, que se hagan cargo desde su prevención, su gestión, su confinamiento, su, su, su reciclaje y, desde luego, evitarlo. ¿no? Tres. Que eh, bajo ninguna circunstancia se considere la incineración de los plásticos. Quemar los plásticos genera contaminantes que van a aumentar el cambio climático y van a afectar la salud de la, de la sociedad. Y cuatro, que no obliguen a la sociedad a que cada vez que comemos o bebemos contaminamos el plástico. ¿Qué es esto? Que tengamos eh, más y mejores formas y mecanismos de poder adquirir nuestros productos. Uh
3: -huh. Pues. Está, me parece muy clara, una ley que podría legislar sobre todo eso. El caso es que, pues no solamente que se emane la ley desde ahí, sino que se haga respetar y cumplir, porque yo creo que las leyes de ahora también sin duda son claras en este sentido y, y deberíamos de respetarlas y yo creo que tendríamos mejores resultados con respecto a nuestros océanos. Pero el chiste es que todo mundo se suba, las empresas, los mismos hoteles que trabajan muy cerca de, de estos mares y, y océanos, eh, nosotros mismos. A mí me da mucho gusto, doctor, cuando de pronto uno va a algunos sitios y, y te cuidan y te dicen y te hablan de por qué no puedes eh, fumar en alta mar, por ejemplo, porque estos cigarrillos o lo que resta de ellos, las colillas, afectan tanto a la fauna eh, marina, en fin, hay gente que tiene, completamente está subido en ese tema de nuestros océanos tienen que estar limpios, pero desafortunadamente hay otra visión también que es explotar y explotar esta eh, pues esta idea de los océanos pero no se fijan o lo hacen con toda eh, pues con toda la intención y contaminan los los mares y los océanos y esto eso tiene que cambiar
6: mira yo 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 más bien diría o sea yo no yo no estaría tan seguro de que la gente tiene la mala intención simplemente no mm. no lo sabe o no lo entiende o no le interesa pero nadie nadie contamina digamos bueno esperaría que no si y, y si y si alguien contamina de manera intencional pues debería haber alguna pena mucho mayor para ellos o ellas pero fíjate que yo creo que lo primero que tenemos que hacer lo primero que tiene que ocurrir es que es que el Congreso de este país de verdad este eh, eh, decida Venera. tomar el problema en sus manos sí. quiera quiera este, eh, reducir la contaminación plástica uh -huh. y que esta ley, además de esos cuatro puntos que te comenté, establezca algo que tú acabas de decir, qué le uh -huh. toca a cada quien, sí. qué le toca no solamente no solamente al gobierno federal, qué le toca a los tres órdenes de gobierno porque hoy por hoy tenemos diferentes iniciativas interesantes, de leyes interesantes que han salido para evitar plazas de un solo uso, como es el caso de la ley, por ejemplo, en la Ciudad de México, pero es insuficiente, ¿por qué? Porque necesitamos articular nuestra estrategia nacional, por lo tanto, esta ley general, que además existe hoy, pero necesita, pues ahora sí que una puesta a punto, ¿sí? Tendría que, que, que decir qué le corresponde a los tres órdenes de gobierno, pero también qué le corresponde y cómo a la industria y desde luego a la sociedad. Hoy por hoy, lo que se hace, lo poco que se hace, se hace a iniciativa de unos cuantos, la mayoría pues no, no, no importa, finalmente disponen de la basura en el bote o en la calle o en donde sea, y eso es lo que nos tiene inundados de plásticos. Uh -huh. Por eso, eh, el primer paso que se tiene que dar, ¿sí? Es una ley que garantice esta reducción de plásticos de un solo uso, ¿sí? Y luego ya vamos al al, al paso dos, que es la Procuración de Justicia, que, que hemos visto en muchos casos en este país, requiere para para, much, para muchas cosas, ¿no? Y otra cosa muy importante es también recordarle al gobierno federal, no solamente al Congreso, pues el Congreso ahorita es el, el principal responsable de que haya menos plásticos en el océano, sí o el principal responsable de que haya más, ¿sí? en, en sus manos queda que haya menos plásticos, pero también el gobierno federal, un poco se ha sacudido esta responsabilidad, no no en este gobierno desde hace mucho, porque aparentemente los plásticos este desechables, o los plásticos que se desechan, son residuos municipales, y no del todo, porque los plásticos tienen dos características que las hacen a atribución del gobierno federal muy claramente. Una, uh -huh. son residuos de manejo especial, o sea, requieren de un manejo especial porque son de difícil manejo. Y dos, se trata también de residuos peligrosos, tanto en su elaboración, que la, la, la elaboración de los etilenos es altamente contaminante, como uh -huh. su disposición, sí hay sustancias que pueden estarse liberando y hay y esos residuos están contaminando el océano y eso ya lo convierte en un residuo peligroso. Por lo tanto, claro. no dejen todo en manos de los municipios. También la federación tendría que estar tomando cartas en el asunto para hacerse cargo de los residuos plásticos como autoridad. Uh -huh. Muy bien. Y desde luego, y desde sí. luego la industria que eh, pues eh, más allá de ver las consecuencias de su propia producción, pues ellos venden dinero, ellos ven vender y vender y vender este, bebidas, lo cual es parte del desarrollo económico de todo el país, pero que ese desarrollo económico no genere pasivos ambientales. Pues imagínate, estamos, estamos aventándole este, basura, y basura plástica en este caso al océano, a nuestra principal fuerte de, fuente de bienestar, a nuestra principal fuente de vida que es el océano
3: así es bueno pues todo esto es parte de lo que debemos de saber saber de verdad yo yo también creo que no que no quisiera pensar que hay gente que no deliberadamente contamina los océanos pero de pronto cuando uno camina en alguna playa y se da cuenta de todos estos desechos de dejar las latas de dejar los plásticos del refresco de lo que se tome las colillas ahí ya no no entiendo por qué la gente lo, lo hace cuando sabe que eso se puede ir con el oleaje hacia el mar, pero trabajemos todos juntos, hay que tener esperanzas, pero sobre todo hay que hacer esas acciones y cada quien lo que le toca, doctor. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
6: No, y bueno, y este déjame aprovechar un minutito más para decir sí. que, este para, para digamos, seguir también inspirando, no solamente con este mural, a las y los senadores y a las y los diputados, sino a toda la ciudadanía, los, los invitamos ya que puedan salir con más seguridad a verlo, pero también a que nos, nos visiten en nuestras redes sociales, uh -huh. eh, en, tanto en Twitter, Facebook, como en Instagram salimos como Oceana México, ahí encontrarán más información sobre esta campaña de plásticos que hoy arrancamos, encontrarán más videos con más, con más información y desde luego invitaciones para que se sumen, los invitamos a que, también a que se sumen en nuestras redes sociales con el hashtag No Eres Tú, Es El Plástico y con el hashtag Océanos Sin Plásticos.
3: Muy bien. Ahí las redes sociales, Oceana México, para ser parte de todo esto, informarnos también a través de estas redes. Muchísimas gracias, Maestro Esteban.
6: A usted, que le vaya muy bien. Mucho gusto
3: conocer. Igualmente, hasta luego. Fue el Maestro Esteban García Peña, eh, biólogo con una maestría en ecología y ciencias ambientales, director de la campaña de plásticos de Oceana México. Yo creo que informándonos, y si sabemos lo mal, Qué le hace el plástico a los océanos y hasta dónde puede llegar esto podemos tomar conciencia vamos a continuar
2: Relatamos al Mundo
3: Relatamos al Mundo
2: Tu opinión es muy importante escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
3: una de la tarde con 41 minutos. Le doy la bienvenida a este espacio al doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, vocero de la UNAM para la COVID-19 y conductor del programa Hipócrates 2.0 de Radio UNAM. ¿Qué tal, Mauricio? Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido.
8: Hola, niña. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por invitarme. Saludos a todos. La pues Muchas
3: gracias. Gracias por estar con Nombre. nosotros. Pues estábamos leyendo muy atentamente estas 100 acciones, 100 días de acciones efectivas de la UNAM, y me parece que sí. la UNAM ha estado en todo. Eso nos llena de mucho orgullo, y creo que todos formamos parte de esta red de todo lo que está haciendo la UNAM. Pero platícame, pues tú, ¿cómo has visto todas estas acciones? y ¿Qué acciones destacarías?
8: Pues mira, justamente la, la universidad no se detiene, ¿no? Creo que por ahí era la la idea de, de, de ilustrar propiamente cómo se han hecho muchas actividades en diferentes ámbitos para pues, para combatir, para responder, y eso incluye pues, cosas de, desde diagnóstico de laboratorio hasta estudios de, pues, de las ciencias sociales, de asuntos jurídicos bioéticos, eh, y bioéticos, una, pues, y una intervención propiamente hacia la comunidad de la universidad y hacia la sociedad, ¿no? Como que ahí ha habido una doble tarea, que pues que la universidad la ha hecho muy bien, más allá de la pues de, de las formalidades o no, ha habido una pues un avance importantísimo y un, una generación de muchísimo material eh, que, pues que está disponible y que ha servido. Creo que también eso es bien importante, ¿no? Ha sido claro. mucha información uh -huh. que ha servido.
3: Así es. Esta pandemia causada por este virus SARS-CoV-2 ha motivado que los universitarios adopten estas medidas de distanciamiento social, pero seguir trabajando. Y estas claro. medidas contundentes pues, han estado en todos los ámbitos del conocimiento. Se han sumado estrategias específicas para contribuir a conocer y entender la dinámica de esta inédita pandemia, creo que el conocimiento ha seguido durante estos meses, estos ya también eh, 100 uh -huh. días, eh, de muchas actividades que nos han permitido también como universitarios, pero también sumar a la población en general a que se sume a estas acciones, a entender claro. el tema, en dónde estamos parados, para de ahí generar esas acciones colectivas que mucho hacen para este país, doctor.
8: Sin duda, se ha redimensionado la importancia del conocimiento científico uh -huh. y, y no nada más el conocimiento científico generado en, el, en los laboratorios, en las aulas, en los trabajos, en las tesis, sino el conocimiento científico que se comunica y que tiene utilidad para la sociedad. Ahí ustedes han jugado un papel fundamental para comunicar y, y hacer llegar esto que se ha ido construyendo como discurso científico en acciones concretas y prácticas uh -huh. para la población que, que, que yo creo que cuando menos quiero pensar en que sí ha tenido un impacto importantísimo eh, tratar de ayudar a la gente con cosas prácticas de eh, uh -huh. cómo sí se contagia, cómo no se contagia cómo puede administrar el riesgo eh, en dónde hay que poner especial atención, en qué momento estamos qué sigue, qué, de dónde venimos, a dónde vamos creo que el, el, la universidad ha refrendado ese, pues ese compromiso con el saber aplicado, ¿no? Creo que esa es uh -huh. una una gran lección de la pues del, de la situación en lo que llevamos uh -huh. y lo que viene. Esperemos sí, pues... que los siguientes 100 días sean igual de, de ciencia y de, y de saber, ¿no?
3: Claro. Y yo quiero destacar algunas algunas cosas, doctor Mauricio, de lo que se ha sí. hecho en estos 100 días. Y, por ejemplo, no podemos dejar de mencionar esta Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus, porque la conforman grupos de científicos de primer nivel, dedicado justamente a asesorar a las políticas públicas y orientar a la sociedad, en primer claro. lugar. Y luego está este eh, el Centro de Diagnóstico COVID-19, que se ha puesto a disposición, primero para, fue para la comunidad universitaria, después al público en general, y además está también participando en, eh, y trabaja con determinación y talento en la obtención de una vacuna. Esto es muy importante también.
8: Sí, de hecho, mira, le agrego ahí, eh, un sí. poco me refiero a lo de la comisión, uh -huh. que en efecto, una comisión e integrada por expertos en muchas áreas, en, en las áreas de la epidemiología, de la microbiología, de la medicina, pero también de las humanidades, de las uh -huh. ciencias sociales. Eh, y es una comisión pues, a la que han eh, acompañado varios expertos de otros lados y, y, digamos, ha sido un trabajo muy rico, muy nutrido, que ha ayudado, como dices, a la universidad y a la sociedad, y a la, incluso al, al gobierno federal uh -huh. a, y a estados, eh, a, a gobiernos de los estados para tomar decisiones y tener ahí manejo de la, de la información en sus epidemias. Uh -huh. Lo del diagnóstico es muy importante porque fue, pues sin duda, la primera institución no laboratorio clínico específico que tuvo eh, la prueba disponible. Eh, se ha dado apoyo pues a la, a la Ciudad de México, al Estado de Morelos, a otros estados eh, con respecto a esto. Y se han abierto varias sedes de, para, para la toma de muestras. O sea, hay varios laboratorios que están ya reconocidos, que pueden dar este servicio. Y eso es una herramienta muy útil, no solo para la comunidad universitaria, sino para la gente eh, y la sociedad en general, y al mismo tiempo participar en los grupos que están pues desarrollando un proyecto de investigación y desarrollo de vacuna y también una, un ejercicio muy importante que ha hecho eh, un grupo bastante amplio, no no quiero omitir algún nombre, pero uh -huh. eh, se hizo un grupo multidisciplinario también para el análisis y el estudio del desde la perspectiva biológica genética del virus, que ha aportado también información muy relevante. O sea, uh -huh. sí hay, hay mucho, los, los atlas de riesgos municipales, urbanos, eh, se generó hace poquito, la, hace un, casi un par de semanas, un documento muy importante del Inst uh -huh. Instituto de Investigación Sociales sobre hacinamiento, condiciones de vida en el en, en la cuarentena y en las zonas urbanas y periurbanas de varias, de varias ciudades en el país. O sea, uh -huh. mucha información que que ha servido y que puede sí. que puede seguir sirviendo.
3: Oye, doctor, y también, pues, esto que mencionabas es muy importante, esta colaboración sistemática e institucional con grupos de expertos que también están trabajando desde la Secretaría de Salud y con otras sí. instituciones como lo es la UNAM, justamente también para incrementar la capacidad de atención, pero sobre todo de conocimiento. Yo creo que este ir y venir de información, eh, hace bien para la sociedad porque creo claro. que estos grupos de expertos son los que nos dan la pauta, no podemos en estos momentos también de muchas noticias falsas y de pronto eh, pues este asunto de los números, de cuántos contagiados, de cuántos muertos y demás yo creo que aquí es el momento de unir esfuerzos porque la sociedad aún tenemos ese, ese miedo digamos, porque no sabemos todavía cómo va a terminar todo esto claro. los números se siguen incrementando y esta parte me parece que es muy importante que mencionaste, la, la colaboración institucional.
8: Sí, y, y proporcionar información útil para uh -huh. la toma de decisiones. Creo que eso es fundamental. También la universidad ha sido crítica y los expertos han sido críticos también eh, en salir a decir, oigan, hay que apuntalar esto, hay que tener cuidado con esto, vemos que está pasando esto, y, y que se pueden hacer ajustes sobre la marcha. Que, que también pues es un diálogo entre pues, entre grupos técnicos a veces uh -huh. y entre pues, entre todos los actores. No olvidemos que uh -huh. la universidad tiene un lugar en el Consejo de Salubridad General uh -huh. y en muchos grupos de expertos ya de, de niveles muy técnicos en los que uh -huh. ahí hay gente de la universidad participando. Y así es como un país puede responder mejor finalmente. no O sea, cuando uno uh -huh. compara... La respuesta mexicana en, en su conjunto a la epidemia de México con las respuestas de otros países a sus propias epidemias,
9: uh -huh.
8: pues sí, sin duda, hay hay una o sea, hay una buena respuesta en México, gracias en parte pues a todo el trabajo que se ha hecho con la universidad y con todas las instituciones involucradas.
3: Claro. Voy a mencionar también algunos otros puntos de todas estas acciones que se han hecho, doctor, para dar a conocer y recordar, porque de todo esto me parece que ya hemos hablado también en estos espacios. Está la producción de caretas de protección y mascarillas sí, de bien. alta eficiencia. Está también eh, eh, los esfuerzos de transporte de las muestras biológicas del virus. Operes el en la next. Sí, sí, sí. Te, te interrumpo
8: ahí, fíjate. En... Uh -huh. Cuando toman una muestra con el isopo, de hecho isopos, ¿no? Hicieron isopos, el Instituto de Ingeniería y la Facultad de Ingeniería y el Instituto de Química y varios, ¿no? La, el transporte de esos isopos tiene que hacerse en un medio de transporte especial, no, no en un camión especial, sino en un Ajá. tubito con un liquidito especial. Ese están produciéndole a la Ciudad de México, al INDRE a varios, uh -huh. una cantidad de material de eso, increíble gracias a lo cual se han podido hacer muchísimos diagnósticos uh
3: -huh, lo del pues Centro bueno.
8: City Banamex también sí, 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 es ahí estuvo presente atención. la UNAM desde Exacto, el inicio está, lo está está, a cargo de la Facultad de Medicina uh -huh, uh -huh. o sea, lo está toda la parte técnica médica la está haciendo la Facultad de Medicina El mucho asesoramiento de, de varios grupos también participando
3: Sí. Y, y mira, también, por ejemplo, se ha entregado más de medio millón de kits de protección para los médicos residentes que colaboran en los centros de salud. Esa es sí. otra también de las acciones. Eh, se puso en marcha la estrategia Mi Salud también es mental, que es todo el tema psicológico también y que se pone a, a disposición también para la gente.
8: Sí, un call center de la Facultad Ajá. de Psicología un call center de la Facultad de Medicina para Atención Médica. Uh -huh. Este este esfuerzo de la Facultad de Psicología, increíble. Sí. Uh -huh. ¿eh? O sea, uh -huh. tienen un equipo que siempre tiene servicio telefónico en, y en situación de crisis hacen que ese grupo crezca y entonces dan muchísima atención a todo público. ¿eh? Eso no es, no es reservado a la comunidad, ni, ni lo de la Facultad de Medicina tampoco. O sea, son uh, pues, Servicios aportaciones Servicios Totalmente. Yeah.
3: Hoy esta plataforma de información geográfica sobre COVID-19 que incluye información estadística de todo el país y genera un índice de vulnerabilidad por entidad federativa, municipio y zonas metropolitanas. Todo este de trabajo de plataformas también me parece muy, muy importante. Está sí. también en la elaboración de una guía jurídica informativa por afectaciones derivadas de la emergencia sanitaria. Está un observatorio jurídico de la pandemia. Eh, se ofrece atención expedita a mujeres y diversidades genéricas eh, de la comunidad universitaria que padezca desigualdad de, o violencia o ambas, eh, es decir, hay muchas cosas que están en marcha y que no, esto no para.
10: Sí,
8: totalmente, y, y justamente si algunos grupos van viendo algún tema que hay que ir apuntalando, lo uh -huh. desarrollan y, y lo y lo van incluyendo, ¿no? El, son Se generan materiales, se generan documentos técnicos, y pues definitivamente ese es el papel de la Universidad Nacional. creo que eso es, eso es importantísimo, o sea uh -huh. es, eh, tiene que aportarle a la sociedad uh -huh. lo que lo que sea. no esperemos una réplica de muchos de estos esfuerzos en, en las universidades de los estados, uh -huh. ahí proporcionalmente con ¿no? con sus, con sus es. estados, pero sí para Muy eso bien. para eso tiene que servir el saber.
3: Claro. Hay muchas acciones, ya se pueden consultar. A mí me gustaría también pues que la gente que nos esté escuchando pues vea todo lo que ofrece la UNAM, no hemos parado aquí en conferencias, seminarios y talleres, traerles las invitaciones a través de a través de este programa, de a través de Radio UNAM. Sí. Eh, hay muchas cosas, Los, la cultura Alef, no se ha quedado no, atrás, el Alef, el festival,
8: por supuesto. Uh, tuvo unos números la fiesta del libro y la rosa. Increíble. Uh -huh. La fiesta del libro y la rosa. Sí. el los festivales que están haciendo en línea
3: materiales que hay a disposición cursos diplomados
8: la, sí la revista la no nación también está Ajá. generando contenidos valiosísimos no se detiene sí, sí. Universum tiene eh, un par digo la dirección general de divulgación de la ciencia tiene sí. y ahí en Universum un par de cosas en internet súper útiles para todos no experimentos en línea Vídeos explicativos, preguntas sí. y respuestas. TV UNAM ha hecho, uh -huh. pues, no sé cuántos programas específicos sí, para sí, atender sí. dudas.
3: Directamente. Bueno, la
8: misma programación de uh -huh. nuestra casa, que es Radio UNAM, pues claro, también, ¿no?
3: Por Se supuesto.
8: Modificó,
3: ¿sí? Bueno, doctor, pues muchas gracias por haber platicado con nosotros hoy con este tema de estas acciones importantes que hace la UNAM. Eventualmente seguiremos platicando contigo. Muchísimas claro. Gracias.
8: No, hombre, de muchísimas gracias y pues estamos ahí a la orden y hay que ir todos juntos y trabajando para que pasemos pronto este capítulo. Claro que sí,
3: claro que sí. Y creo que ya tu perro quiere comer.
8: No, hombre, es un perro de un vecino que yo creo que no lo atiende. <risa>
3: Muy bien, pues, doctor, <risa> el, el muchas gracias. De poner un
8: micrófono tan sensible. Sí,
3: te mando un abrazo.
8: <risa> Igualmente, chao.
3: Hasta luego, doctor Mauricio Rodríguez, vocero de la UNAM para la COVID-19 y conductor del programa Hipócrates 2.0 de Radio Nama. Continuamos.
2: Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo.
2: Sala Julián Carrillo presenta.
3: ¿Qué tal, Montserrat Muñoz? ¿Cómo estás? Te he estado viendo por Facebook Live. ¿Cómo estás?
0: Hola, Deyanira. ¿Cómo estás? Saludos muy a ti, bien. en tu casita, a todo el equipo de Prisma RU, a quienes trabajan presencialmente en Adolfo Prieto número 133, a quienes están trabajando también desde casa, con todo lo que pasa en el mundo, no dejo de pensar que una máquina de escribir teclea a toda velocidad la historia de nuestro presente, es sin embargo, pues muy destacable la labor que todos hacemos, en especial pues los artistas para seguir en nuestra labor, fomentando el arte y la cultura. Por ejemplo, quisiera apuntar los temas de teatro Ahora muchos actores y actrices están planteando piezas desde su propia casa. Florece la videodanza, por ejemplo, y las discusiones sobre películas en los cineclubs, pues siguen dando mucha vida a, al cine a pesar de que estemos en este propio confinamiento. Por supuesto, también al aire seguimos con las mejores retransmisiones de intersecciones. Ya es momento de celebrar el aniversario 83 de Radio Nam. Es pregunta para todos que por cierto, será el próximo 14, pues día domingo. 14. ¿Están listos? ¿Estás uh -huh. lista, Yanira, con esa sonrisa?
3: Claro que sí, siempre estamos listos para festejar a nuestra querida Radio Nam. Perfecto.
0: Lo menciono porque justo uh -huh. para el viernes 12 de junio quisimos retransmitir uno de los mejores conciertos que tuvimos en este año. Todavía alcanzamos en febrero a presentar a un maravilloso, magnífico, sin igual, trío de jazz. Ellos son Natural Sound que sonarán este viernes en intersecciones a las 9 de la noche en retransmisión de un concierto genial que tuvimos. Ellos son Jesús Viceno, Andrés Pech y Joel Franco, a quienes les mandamos un saludo enorme. En esa presentación contamos con música nueva de estreno de su álbum Emotion, donde, por cierto, este álbum se imprimió en tarjetas ecosustentables, biodegradables, donde en cada tarjeta pueden tener acceso a un código que es sembrando sembrandomusica.com, entran, ponen el código, descargan el disco y la tarjeta después que tiene semillas de chía o de zanahoria, la pueden sembrar para literal sembrar música y pues ahí tener un recurso en su propia casa, que una justo estas dos visiones que, que hablo sobre cuidar el medio el medio ambiente y seguir fomentando la música de artistas independientes ellos también son muy jóvenes no pasarán de los 27 años y por ello quisimos hacer esta retransmisión a modo también de celebrar a Radio UNAM pues este concierto tuvo proyecciones visuales a cargo de Daniel Ben invitados especiales por ejemplo Eric Martínez de la Orquesta Vulgar y Luis Flores también de esta agrupación y tuvieron dos sets de batería, creo que solo King, King Crimson podría haber hecho eh, alguna idea parecida pero bueno, ellos se arriesgaron y los invitamos de todo corazón a que escuchen esta música que habla de emociones y que mezcla el jazz con otros géneros, como por ejemplo hasta tecno, y bueno, pueden seguirlos en redes sociales como Natural Sound, Jazz, otros también como parte del cartel oficial que ya publicamos en el Facebook de la Sala Julián Carrillo, está la foto de Andrés Pech, y afuera, bueno, en el fondo de, del cartel, está esta imagen representativa del disco Emotion, y bueno, pues los, los invitamos a seguir a la página de radio, bueno, de la Sala Julián Carrillo, en Facebook, mm -hmm. a ir a su agrupación, y a escuchar, por supuesto, Intersecciones, y a celebrar con nosotros, porque estos conciertos siguen fomentando al aire el encuentro sonoro y la fusión de géneros musicales para toda nuestra querida audiencia.
3: El encuentro sonoro, por supuesto. Pues, Montserrat Muñoz, muchísimas gracias por estas invitaciones que nos haces a seguir disfrutando de estos eh, de estos conciertos de intersecciones que han sido transmitidos en vivo en su momento, pero que ahora podemos escuchar en estos momentos de aislamiento y en donde podemos volver a disfrutar y a evocar esos sonidos. Muchas gracias, Monse.
0: Gracias, resonar es volver a vivir de Yanira, un fuerte abrazo sonoro para todos y también pues gracias a toda la producción por hacer esta transmisión posible a los compañeros de Radio UNAM, seguimos desde casa pero siempre con nuestro corazón en el arte y la cultura.
3: Por supuesto que sí, te mando un abrazo Monse.
0: Doble, chao, que estén muy bien.
3: Hasta luego, Montserrat Muñoz y las actividades, los conciertos de la Sala Julián Carrillo. Pues ya son las 2 de la tarde con un minuto, nos tenemos que ir a un corte y le daremos la bienvenida a la segunda hora de Prisma RU. Continuamos.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Todos los domingos a las 12 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
11: Si ya tramitaste tu constancia digital del INE, tienes que descargar la app Valida INE QR, que mostrará tu fotografía y leerá los datos personales que se encuentran encriptados en los códigos QR. Solo así se valida tu identidad. Si no te aceptan la constancia, muestra su validez mediante la app. Descárgala en INE.mx. Más información en INETEL 8043 2000
7: Contamos todas, contamos todos. INE. En junio preparamos el retorno escalonado a la normalidad tras cuarentena por el COVID-19.
0: Las actividades esenciales se han mantenido durante la contingencia.
7: A partir del 18 de mayo se levantarán las restricciones en municipios que estén libres de contagios.
0: Todas las empresas y establecimientos aplicarán las medidas sanitarias obligatorias.
7: Desde el 1 de junio un semáforo semanal informará el tipo de actividades a reanudar en cada entidad y región del país. Gobierno de México
12: o ven a Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. La entrada es libre.
2: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
3: Bien, pues estamos ya de regreso aquí en Prisma RU. Muchas gracias por continuar con nosotros a través de estas frecuencias, 860 de AM, 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Le mandamos saludos aquí a las personas que veo que están presentes y que me da mucho gusto que nos sigan a través de nuestra señal, ya sea en radio, ya sea a través de Internet, al Sarco Le mandamos muchos saludos a José Luis Sánchez, que nos dice, buen inicio de semana al inicio de la segunda de semaforización de la COVID-19 y después del fin de su sana distancia, rigurosa con un reinicio de las giras por la República por el presidente, la noticia del resultado positivo del director del IMSS preocupa salud de AMLO pues yo creo que sí José Luis porque ha estado en contacto con su gabinete y entre ellos ha estado con Zoe Robledo del IMSS se ha escapado el presidente ten, tiene que cuidarse mucho y esas giras pues bueno es su decisión, pero ojalá que se cuide mucho y nos sigamos cuidando todos, pero aquí la idea es que sigamos en casa hasta este momento. Nuestro semáforo está en rojo, rojo, que significa que debemos de seguir con medidas todavía muy específicas y a veces extremar cuidados para no contagiarnos ni contagiar a, a los demás, los que ya sepan que tienen este virus. Mauricio Flores, le mandamos muchos saludos a Sergio Sánchez. También nos dice aquí Mauricio Flores, enhorabuena por una universidad al servicio de la sociedad que le dio origen. Gracias. Eh, Mauricio César Soto nos dice en México y otros países, la empresa Coca-Cola aplica la recolección de botellas y envía planta de reciclado para otros artículos. Idiosincrasia, carencia de cultura y actitud del consumidor. Gracias, Manuel. Muchos saludos. Esteban Rodríguez, José Luis León, Aarón G. Escobedo, Jean François, Carlos Oropa Álvarez. Eh, también por aquí a uh, Manu Lázar, le mandamos saludos. Eh, también aquí, uy, por los enla enlaces en vivos, dice el zarco. Sí, se nota cuando es en vivo, ¿verdad? A mí me gusta mucho. Guerrero también por aquí presente. Eh, está por aquí también eh, Guerrero que nos dice: Ya en sintonía, excelente semana. Estela P. Molatore, la cartografía de hoy de Otto, pequeña teoría del cubrebocas, el velo y los labios. Su cartografía telefónica de hoy, en un momento más. También tendremos, tenemos aquí a Bimael. Hernández, le mandamos muchos, muchos saludos y que te sigas recuperando um, asistan Regional Manager, Mau Bastien, también Violeta Edith gracias a Diogenito a nuestros amigos de Cultura Unam Ángel Cruz, siempre presente Jorge Fra, eh, Claudia LH, eh, a Mario Ficachi, a todas las personas, a mí, a nuestros, a nuestros amigos, quise decir, a nuestros amigos de, de Universo de Letras también Muchísimas gracias. Y a todos los que se van sumando, aquí los leemos con tanto y tanto gusto. A la doctora también eh, de resiliencia, ah, se me fue aquí el nombre, a ver, Gavip Terix también nos manda saludos. Eh, y bueno, pues a todas las personas que se vayan sumando. Aquí les leemos a todos. Muchísimas, muchísimas gracias. Pues vamos a continuar con la información. Ahora es con mi compañera Cristina Godínez, el Instituto de Investigaciones Sociales. Se realiza el conversatorio virtual Las lecciones de la pandemia, el papel de las energías renovables en México. Adelante, Cristina.
11: Buenas tardes, Yanina, Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. El Instituto de Investigaciones Sociales organizó el conversatorio Las lecciones de la pandemia, el papel de las energías renovables en México. En su intervención, el doctor Luca Ferrari, del Centro de Geociencias de la UNAM, señaló que cuando el gobierno actual llegó al poder, encontró que el 46% de la energía eléctrica la producían privados. De ahí la insistencia en querer reforzar el papel del Estado en materia energética.
13: Hay dos visiones confrontadas entre el, la 4T, el gobierno actual, y eh, los privados que uh, promueven la energía renovable, pero que no son realmente distintas en lo sustancial. Yo veo una lucha entre un capitalismo fósil con rectoría del Estado, el actual gobierno, y la visión empresarial del capitalismo verde. O sea, no es que los privados, eh, las empresas nacionales extranjeras invirtieron en la infraestructura de la renovable por amor al ambiente o por la seguridad energética. De hecho, invirtieron en mucho también en la generación de gas natural que está importado, que no es ni limpio y tampoco es nacional. Entonces ellos entraron evidentemente al negocio que creó la reforma energética con la creación del mercado eléctrico mayorista. Tiene una visión extractivista que también la tiene la 4T, porque como en los sexenios anteriores, esta administración sigue pensando en grandes proyectos, extracción de recursos naturales, pero tienen que ser controlados por el Estado.
11: El investigador comentó que uno de los grandes problemas tiene que ver con la afectación a las comunidades por los megaproyectos energéticos. La implementación
13: de esta renovable con un enfoque centralizado de mercado, de megaproyecto, para seguir continuando con el mismo sistema, está destinada al fracaso. Yo creo y crecientemente provoca conflictos socioambientales. La introducción de la renovable, ¿cómo podría ser? Dentro de un contexto decrecentista: menor consumo, reciclaje, reuso, descentralización, relocalización y generación distribuida. La renovable, repito, no debe ser un fin en sí mismo, sino un medio para apoyar que. No, no solamente en la reducción de la CO2, parece que todo lo más importante del mundo es de la reducción de la CO2. No, lo que queremos es también una sociedad más equitativa, pacífica, en armonía con el ambiente, descentralizada, basada en cooperación, autogestión local y consumo sustentable.
11: Deyanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, muchas gracias, Cristina. Vamos ahora con mi compañero Abraham Menchaca. Durante el mes de mayo, la UNAM registró 110 titulaciones vía remota. Adelante, Abraham.
7: Bellamira, buenas tardes. Un saludo a los amigos de Prisma RU. Durante el mes de mayo, en plena contingencia, la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación realizó 62 sesiones para apoyar los exámenes de grado de programas de licenciatura y posgrado de la UNAM a través del Departamento de Comunicaciones Audiovisuales de la Dirección de Telecomunicaciones. Las reuniones virtuales fueron posibles con la configuración y operación de salones virtuales que ese departamento puso a disposición de la comunidad universitaria. Con ello, se brindó a 110 estudiantes la posibilidad de continuar con sus trámites de titulación. De Yandina entre los beneficiados, se encuentran 45 alumnos del programa de posgrado, 42 de maestría y 3 del doctorado en ciencias biomédicas. Los titulados de programas de maestría fueron en Ciencias Biológicas, Ciencias de la Tierra, Docencia para la Educación Media Superior, Docencia para la Educación Media Superior, Estudios Mesoamericanos, Filosofía, Arquitectura, Ciencias e Ingeniería de Materiales, Ciencias Biomédicas e Ingeniería, así como del posgrado en Artes y Diseño, Ciencias del Mar, Limnología, Economía y Derecho. De igual manera, obtuvieron su título 65 alumnos de las licenciaturas en Diseño Industrial, Derecho, Teatro y Actuación, Ingeniería Civil, Ingeniería Eléctrica y Electrónica e Ingeniería en Energías Renovables y Pedagogía. de hasta aquí la información. Buenas tardes.
3: Muchas gracias, Abraham Menchaca. Muy buenas tardes. Pues sí, efectivamente también están dándose estas titulaciones vía remota desde nuestra universidad. Bien, pues nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
1: Internacional RU. Nueva Zelanda no tiene casos activos del nuevo coronavirus, anunciaron hoy las autoridades sanitarias después de que se diera de alta al último paciente que quedaba en aislamiento. El país oceánico regresará mañana a la normalidad, anunció la primera ministra Jacinda Arden. La pandemia del coronavirus provocó un golpe rápido y masivo que hundió a la economía mundial en la crisis más extendida desde 1870, advirtió hoy el Banco Mundial. El organismo espera una contracción de la economía mundial del 5.2% en 2020, con una caída del producto interno bruto en Latinoamérica del 7.2%. Cualquier persona que llegue a Reino Unido desde el extranjero tiene que mantener a partir de hoy una cuarentena de 14 días, una medida cuya eficacia se ha puesto en entredicho y que disgusta al sector aéreo y del turismo. Esta cuarentena, que será revisada por el gobierno británico cada tres semanas, concierne todas las llegadas por tierra, mar y aire, tanto para los viajeros que residan en el Reino Unido como los que no. Los trabajos de restauración en la Catedral de Notre Dame se reanudaron este lunes, luego de una pausa debido al coronavirus. Las operaciones comenzaron con el desmantelamiento de los andamios que habían sido colocados antes del incendio del 15 de abril de 2019. Esta nueva fase de los trabajos es considerada altamente peligrosa porque la estructura de metal pesa más de 200 toneladas. A partir de hoy, la ciudad de Nueva York, foco de la pandemia en Estados Unidos, comienza su reapertura. Durante la primera fase reabrirán los trabajos de construcción, las fábricas y las tiendas minoristas. Se estima que hasta 400.000 trabajadores regresarán a sus empleos, mientras que más de 885 mil empleos desaparecieron durante la crisis sanitaria. El Ministerio de Salud Pública de Cuba confirmó el noveno día sin decesos por COVID-19 de manera consecutiva, al actualizar los datos asociados a la pandemia en el país. Mientras que el gobierno de Brasil dejó de publicar el total acumulado de muertos e infectados del nuevo coronavirus, en una decisión extraordinaria que las voces críticas describieron como un intento de ocultar el alcance real de la enfermedad en el país más grande de América Latina.
2: Prisma RU Relatamos al mundo Tu opinión es muy importante Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com Yo soy nacido en
12: un municipio de Zacatecas llamado Valparaíso y ahí había mi padre tenía una hacienda y yo nací, nací ahí de tal manera que siempre me han considerado muero de rancho. El dar clases pues es muy natural entre fue entre, los pintores de mi generación por una razón, porque de algo teníamos que vivir. Y una de las soluciones, si dabas clase ya la hacías, porque ya podías dedicar tu tiempo libre a trabajar. Gracias a la universidad, prácticamente resolví económicamente mi vida desde entonces, y ahora que estoy llegando a esta edad es decir me, me, me siento absolutamente parte de la universidad
8: Manuel felgueres barra 1928 2020.
3: pues esta fue parte de una entrevista, un pequeño extracto de una entrevista que eh, TV TVUNAM le realizó al maestro Felgueres en enero de este año justamente. Muchas gracias ahí a ella, la producción y le doy la bienvenida a este espacio a Víctor Hugo Becerra que es director del Museo de Arte Abstracto Manuel Felgueres en Zacatecas. ¿Qué tal, director? Muy buenas tardes, bienvenido.
14: Sí, buenas tardes. Eh, pues, mire, cerrados, extendidos con la partida de este artista universal, el maestro Manuel Félix.
3: Pues efectivamente es una muy mala noticia eh, su fallecimiento a los 91 años de edad, eh, pintor, escultor, muralista, grabador, y que deja un legado importantísimo. Eh, desafortunadamente esta madrugada se da a conocer esta, esta noticia. Y pues hablar de él es hablar de, de muchas cosas ligadas al arte. Era uno de los últimos integrantes de la generación conocida como la ruptura, este movimiento artístico surgido en la segunda mitad del siglo XX, eh, que se desligó de los postulados del muralismo, pero él innovó sobre todo, hay que, hay que señalarlo. Me gustaría que nos platique un poco de, de su obra, cómo cómo se le recuerda, cómo se envida pues, este, eh, toda esta posibilidad de admirarlo en muchísimos lugares y además una formación tan importante que, que tuvo el maestro.
14: Pues es cierto, como usted ya lo comentaba, yo considero que es uno de los artistas más completos que ha dado México pues, durante el siglo XX, XXI. Un artista interfacético, un artista que constantemente se renovaba, o sea, era un, un investigador incansable, siempre estaba tratando de ver cosas nuevas. Creo que tenemos grandes artistas en el país, pero desde un punto de vista muy personal, considero a nuestros más como tal vez el artista más completo que, mm. que, que tuvo México en este periodo ¿no? del siglo XX, del 50, del siglo XX. El 50, el siglo XX. A la fecha, hasta la fecha de su partida. si sí hay obra de él, obviamente, en espacios públicos, se preocupó mucho por, por obra pública que se integraba a la arquitectura, claramente hizo relieves, eh, obra para la no Ciudad de México, no se diga, hay uh -huh. eh, obra monumental en la propia UNAM, en el Moacota que está a su sí. exposición todavía. Trayectoria. Eh, que rescataron el mural, unos y, y murales, digamos, que que fue un mural ya contemporáneo, que rompió con el, la tradición muralista, el eh, mural de Cine Diana... que ahora está en el MOAC, pues tiene un trabajo extraordinario. igual forma, digo, ahí el Museo Nacional de, de Antropología tiene tres obras monumentales de Maestro King Lieres, el la celosía que hizo para el interior del patio, la barra perimetral, que se llama Calaveras, que se puede apreciar en el pasado de la reforma, las obras del Museo de Antropología y bueno un lugar extraordinario que duermo para pasar a las del norte, eso por mencionar algunas cosas pero si sí hay una gran cantidad de obra pública en la ciudad de México, bueno eh, Zacatecas dejó un vital precioso la Alanera de la ciudad, Querétaro y qué decir bueno que el legado que le el museo, o sea el museo, museo de artes con los una iniciativa de él por invitación de un gobernador Zacatecanos, tierras, bueno, y uh -huh. todo es el museo de arte abstracto, digamos que es más importante, o es el único, en México y en América, entonces considero que es, eh, tal vez, eh, el legado más importante que deja para Zacatecas, para los mexicanos y para el mundo, también de la cantidad de obra que existe en otros espacios culturales, ¿no? en otros museos, ¿no? uh -huh. o sea, como el arte moderno, el carrillo Gil, en uh -huh. museos, de otros países es una su obra es vasta, basta uh -huh. y sobre todo multifacética experimentó con todos los materiales yo creo que bueno fue un ser incansable no se cansó todavía eh, tenía planes, proyectos afortunadamente bueno obtendió la muerte esta noche del día de 10 yes. uh -huh. y esto es pues, una un pérdida para para Zacatecas, para el país
3: como usted bien dice, pues una persona incansable en lo que refiere a su trabajo con esta vasta obra, eh, tanto pública como privada, este museo justamente de arte abstracto que lleva su nombre allá en Zacatecas, y esta exposición de la que usted se refiere, trayectorias, y esto por hablar de estas últimas eh, exposiciones, organizada justamente el año de los festejos por sus nueve décadas de vida que, que se celebró eh, hace en diciembre y que pues el Museo Universitario de Arte Contemporáneo el, MAR, el MUAC, perteneciente a la UNAM, justamente pues que todavía está esta exposición y en su momento pues podrá seguirse admirando. Ya no alcanzó a festejar sus, sus 100 años como él en algún momento lo dijo iba a tener una exposición o por lo menos eso era el plan en el Museo de Arte Moderno en Nueva York
14: no, no, y bueno hizo ese deseo
3: manifiesto en su momento. Es cierto. Y, y que esto era, y es algo muy importante por esta trascendencia justamente del, de su obra, ya dice usted en la Ciudad de México que en distintos museos, en el país y en el mundo, en el mundo también.
14: Así es. Sí, yo quería comentar, agregar que uh -huh. parte precisamente de esta obra que integra la exposición que en este momento está en el Moac. Eh, también eh, fue su deseo y bueno, se la realizó, sí la pensó en que no terminaba la exposición en el muac se pensaba obviamente que la exposición, no sé todavía, si si cierta va pueda continuar en el Museo de Amparo de la Ciudad de Puebla, pero finalmente gran parte de esa obra, la obra de gran formato, pintura, eh, escultura, eh, suspendida, relieves, están uh -huh. destinadas para venir al Museo de Artacha con los talleres de esta forma podemos decir que con estas piezas un poco a manera de corazón se cierra la trayectoria del de maestro Manuel Figueres. Uh -huh. ahora esperaremos a que bueno eh, termine el público capitalismo de poder seguir mirando eh, su obra en, en, en el Moac, eh, ver qué pasa con pues, su amparo finalmente bueno los catacanos.
3: Exactamente. Y, director, eh, yo quería comentar también esta obra de trayectorias, esta exposición que está en el MOAC, digo, ahora está cerrado por obvias razones, pero quedará expuesta hasta octubre. Habrá tiempo. Esperemos que se abran eh, los museos antes de, esta, de que termine esta esta exposición para que podamos seguir admirándola. Y también, pues, en esta, en esta obra, ya que lo estamos mencionando, Reunió 101 obras eh, y abarcó siete décadas del quehacer del artista, y justamente es importante mencionarlo. Ya tenía el MOAC 44 obras, las cuales se ampliaron en esta eh, exposición. Hay 38 esculturas que estaba por donar también eh, el maestro, el artista a, a la UNAM. Y también quiero recordar algunas palabras que en, en su momento dijo en, esta, en esa ocasión de esta exposición, que producir arte es relativamente fácil, lo que es casi imposible es venderlo y vivir de ello peor. Al final de la vida sabe uno que le queda poco tiempo, piensa qué va a pasar con las chácharas que ha producido durante tantos años. Hace 20 años tenía eh, la misma preocupación de la que nació el Museo de Arte Abstracto es parte de lo que también mencionó en aquella ocasión con motivo de esta exposición. Y que retrata sí, también es. un poco todo ese trabajo, ¿no,
14: director. Sí, así es. Es cierto, como él bien lo mencionaba, inclusive le aconsejaba a los artistas jóvenes uh -huh. eh, que al principio no era posible vivir del trabajo, del trabajo artístico, había que tener alternativas, porque si no, entonces un día, una especie de suplicio, o sea, que voy a comer mañana si no vendo, uh -huh. y bueno, creo que él es el mejor ejemplo, es una gente que eh, tuvo otras alternativas para poder ser, llegar dinero, de hecho como sabemos, bueno, fue profesor, eh, primeramente en la metropolitana, uh -huh. después, perdón, el Ibero, eh, por mucho tiempo fue profesor en la UNAM, uh -huh. investigador en, en estéticas, y bueno, pues el él tuvo eh, esa alternativa de, de no preocuparse tanto por, por la venta de sus obras pero bueno, eso también fue una gran ventaja porque pudo conservar una buena parte y resta a ello es que bueno, cuando decide crear el museo y donar toda esa obra para Zacatecas a través del INBA, pues fue un acervo bastante considerable y que bien ejemplifica digamos su trayectoria desde realmente pinturas recién llegado de Europa, hasta obra de, de, de muy reciente factura, de 2011-2014, pues prácticamente el museo, y gracias a ello, bueno, puede mostrar esa gran trayectoria de, uno de los artistas más importantes del siglo XX en México. Uh -huh. Y sobre Perfecto. todo gracias a su desprendimiento, a su generosidad,
3: que se seguirá disfrutando sin duda, director. Él, un hombre de mundo, viajó, visitó, conoció, se dejó admirar por el arte de otros países. Él eh, viajó muy joven a Europa y en algún momento también dijo que, si hablo de mi vocación artística, Notre Dame fue mi nacimiento en el mundo del arte la capilla Sixtina mi bautizo y una exposición de Turner en Londres mi confirmación y pues eh, todas estas, eh, este conocimiento este aprendizaje que logró además, además crearle un, un estilo propio en todo esto, la manera en como lo describen otros artistas sin duda también es muy muy importante eh, estaba viendo por ejemplo una, en algún momento cómo lo describía Alberto Dalal este investigador del Instituto de Investigación Estéticas sobre la obra del maestro y decía, eh, como la crítica, la contemplación de una obra de arte es un ejercicio de interpretación y considera la obra completa de Manuel Felgueres como un fenómeno cultural ya ineludible en México. Es decir, que nadie puede dudar ya de la presencia histórica de un artista como Manuel Felgueres o de su vasta y firme obra Así se expresaba más o menos sobre, sobre la obra de, de Felguérez, que además pues abarcó todos estos ámbitos de la pintura, el muralismo, este vitral del cual nos platica también. Es decir, fue un artista eh, completo, un artista que eh, trascendió a su momento y deja ahora este legado.
14: Sí, así es. Yo creo que, bueno, él reconoce eh, su punto de influencia en la obviamente en Europa, Recordemos que tuvo largas estancias en París, entonces pues él pudo ver los movimientos vanguardistas que ahí se gestaban. Eh, eso lo permitió, como bien lo describían en algún texto, Cayo Paz, junto con otros artistas de la altura, un poco como eh, abrir a México a las nuevas corrientes, a las corrientes internacionales en Boca. Y bueno, entonces lo convierte eh, junto con otros, pues, como. Uno de los pioneros, uno de los pioneros del arte abstracto, un pilar de la operaciones uh -huh. del arte abstracto mexicano. Y sin lugar, bueno, creo que también muchas generaciones posteriores, pues obviamente, abrevaron de su conocimiento. Eh, en Zacatecas hay artistas jóvenes que admiran, o que admiran mucho más nuestros leyes, y donde, de cierta forma, eh, se refleja esta influencia de, de la obra pictórica del maestro Felgueres en los artistas zacatecanos. No obviamente me refiero a los artistas abstractos, que hay
3: muchos. Claro, este tema pues de las obras abstractas, justamente de las obras del maestro Felgueres, eh, decía y agrega también Dalal en todo esto, eh, eh, dice, pienso que el observador, ante una obra del maestro Felgueres, trata siempre de intuir, de saber cómo se trazó ese itinerario lleno de riesgos, porque sin duda lo abstracto puede estar lleno de riesgos justamente, y a la vez cómo permaneció sereno hasta el final. Es decir, cómo empezaba alguno de estos eh, cuadros y cómo, cómo lo terminaba, qué pasaba por su cabeza, qué... Que, que quería manifestar en todo ello y es es justamente también ver riesgos. ¿No le tuvo miedo a, a arriesgarse en el arte?
14: Exacto. Yo creo que fue una de sus eh, principales, yo diría, ahí se me la palabra, como atribuciones: uh -huh. el, el hecho de estar siempre en una renovación constante, el estar investigando, el estar eh, proponiendo nuevos, nuevas líneas de creación, en el uso de diferentes materiales, eh, en poder viajar del plano de la escultura a la pintura, a la gráfica. O sea, creo que fue una persona que se extinguió por, por ser muy inquieto, muy inquieto y, y siempre estás, eh, como lo decía, renovándose y creando cosas nuevas. Él es, eh, me acuerdo que que comentaba en una de sus pláticas, decía que cuando un artista plástico encuentra como una línea y se queda ahí, uh -huh. se vuelve un artesano. Y que de eso no se trata. Se trata de estar experimentando, de estar creando cosas nuevas, o sea, de estar renovando constantemente. Y bueno, es un ejemplo para los jóvenes, porque todavía a su edad, hasta antes de partir, él tenía muchos proyectos, uh -huh. estaba haciendo cosas que prácticamente asombraban al público, a la comunidad artística, a la comunidad cultural. ¿Y ¿Qué puedo decirles? Pues que duda, pues, uno de los artistas más completos, se me más de uno de los artistas más completos de, de México, y bueno, para Zacatecas representa una gran pérdida para el museo, porque él se distinguió por ser un magnífico gestor. Uh -huh. Muchos de los avances y cambios que hubo en el museo se dieron gracias a la gestión realizó ante las autoridades eh, federales de cultura ante el gobierno del Estado el gobierno del Estado de las administraciones entonces era también un pilar fundamental para el crecimiento y desarrollo del museo y en ese claro. sentido bueno si creemos que nos queda un vacío y un rato a la vez porque uh -huh. había que seguir luchando para que el museo se funda el museo siga creciendo y se conozca el gran legado quiso
3: dejar en Zacatecas. Así es, un formador de artistas, además por esta trayectoria también, formó generaciones también, eh, quienes lo tuvieron como, pues, esta gran oportunidad de que fuese su maestro, pues, eh, qué gran privilegio. Pues, Víctor Hugo, le mandamos un abrazo desde aquí a la familia, por supuesto, eh, del maestro Felgueres, desde aquí, desde este espacio de Radio UNAM, de esta que también la UNAM fue su casa y se tienen estos trabajos y esta relación tan estrecha, pues le agradecemos que nos haya tomado la llamada en este día, en este día triste. Sí,
14: triste. Al contrario, de igual forma también de la un saludo para la familia, para los amigos, para los grandes artistas que estuvieron muy cercanos a él. Se conocemos bueno que es una gran pérdida, pero también es un gran ejemplo que nos va a eh, que nos invita un poco a, a seguir, a continuar con, con sus sueños, a tomarlo como ejemplo. Estos Intervar. sueños
3: que son reales y que seguirán vigentes. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Muy buenas tardes a Víctor Hugo Becerra, director del Museo Arte Abstracto Manuel Felguérez en Zacatecas. Continuamos.
0: Prisma sí. R.U. Relatamos sí. al mundo.
3: Pues ya está nuestro querido Otto Cázares en la línea telefónica para darnos a conocer su cartografía de hoy. ¿Cómo estás, Otto? Buenas tardes. Pues,
10: eh, estoy acontecido, desde luego, uh -huh. por la muerte de Manuel Telguérez, un gran artista, y cuando muere un gran artista, el cosmos le organiza sus exequias. ¡Qué gran pérdida! Pero al mismo tiempo, ¡qué gran legado! ¿no? Como has estado platicando, eh, tú constantemente aquí en Prisma RU eh, los saludo, te saludo de Yanira, saludo al equipo de producción eh, ya habrá un momento para que les comparta algunas reflexiones en torno a la infinita obra de Manuel Felguérez uh -huh. pero mientras tanto quiero compartirles lo que he llamado una pequeña teoría del cubrebocas el velo y los labios porque bueno, wow. claro uh -huh. que habrá que acostumbrarnos a ...llevar en la boca estos instrumentos... Sun sur, sum, corda... ...es la expresión latina para decir... ...arriba los corazones... sur sum, corda... ...y en los años 60 del siglo XX... ...se decía como grito de guerra... ...arriba los corazones... ...y abajo los calzones... ...yo mucho me he preguntado... ...si el cubrebocas... ...como el nuevo atuendo... ...insoslayable de nuestra normalidad... ...podrá tener con el tiempo su propio grito erótico. Y es que podrán ustedes encontrarme exagerado, pero no es improbable que comencemos a percibir el cubrebocas como una nueva prenda íntima. El otro día fui al Lumen y pude ver a una encantadora pareja de enamorados que, como yo, estaban esperando afuera que les entregaran sus productos comprados por Internet. Y esta pareja, mientras escu eh, esperaban, se abrazaban con cubrebocas y en un abrir y cerrar de ojos, los enamorados se habían bajado los cubrebocas y se besaban. ¡Wow! En un momento voy a contarles la historia de Jacinto y Rosaflor, pero sépanlo ya de una vez, Jacinto y Rosaflor estaban besándose afuera del lumen y gritaban, arriba los corazones, abajo los cubrebocas. Vamos a hacer del cubrebocas una prenda de la putipundez, pu 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 cubrebocas de paracaidista le llamaremos en el futuro o la vamos a hacer una prenda del atrevimiento cubrebocas de hilo dental pero a la larga la boca va a ser una parte tan íntima como los genitales recuerdo cuando a las figuras desnudas del juicio final de la capilla sextina de Miguel Ángel se las dotó de púdicos calzones por órdenes del papa Pío V lo que el maestro Miguel Ángel pintó el discípulo lo cubrió. Daniele de Volterra fue el discípulo de Miguel Ángel, que es recordado por la púdica censura eh, de ponerle calzoncitos a las figuras de Miguel Ángel. Eh, todavía, para quien pueda acercarse al juicio final, cuando esto sea posible, se notarán, podrán notar las veladuras en las zonas pudendas como supervivencia y testimonio de esta pudibundez. Con esta nueva normalidad de censura labial habrá que velar las alusiones constantes de la literatura. La boca de la sulamita, por ejemplo, en el Cantar de las Cantares, donde el aliento es la identidad que da acceso al goce y los labios de la sulamita es precisamente el vehículo de todo estremecimiento erótico por parte de Salomón, que es el clásico eh, autor del Cantar de Cantares. La boca y el color rojo son imágenes constantes en la poesía. De hecho, la rojez y los labios son una metáfora clásica. Salomé le dice a Juan Bautista en la obra de Wilde, «Es tu boca la que me enamora, Johanan. Tu boca es como una cinta escarlata sobre una torre de marfil. Es como una granada abierta por un cuchillo de plata. No hay nada en el mundo tan rojo como tu boca». De modo que, enseñar los labios rojos o llevarlos cubiertos, esa será una cuestión moral de ahora en adelante. En todo caso, habrá que aceptar que la boca es un órgano sexual, que la boca y la sensualidad son indisociables. Démosle la bienvenida ya, como la nueva prenda del erotismo al cubrebocas, que además nos va a ofrecer el misterio de los ojos. Misterio poco visitado por nuestra cultura, conocido por otras, por ejemplo, la cultura árabe. La comunicación gestual ahora se ya será llevada a los ojos. Tendremos que desarrollar la capacidad de sonreír con sonrisa plena y hacérselo saber a los otros por la rasgadura de nuestros ojos. Sonreír con los ojos, por su brillantez o por cómo se humedecen nuestros ojos. Se abre la posibilidad de saber si alguien te está sonriendo sin siquiera verle los labios. Mil posibilidades de lectura de rostros va a traer consigo. Esa es la inteligencia social que ahora tendremos que desarrollar. ¿Qué me dicen de las oportunidades más prácticas y cotidianas que va a traer el cubrebocas? El cubrebocas puede ser una servilleta siempre portable y lista para su uso. Solo bastará extender los labios. O puede ser una cortina para los desastres de la diaria afeitada. ¿Quién sabe si debajo de ese cubrebocas no se oculta un bigotillo a la Hitler? Nuevas conveniencias de uso surgirán aquí y allá. Atestiguaremos el surgimiento de la etiqueta del cubrebocas. Los tandis unirán el cubrebocas a su atuendo. Habrá de venir el bello brumel de los cubrebocas. Los distintos tipos de resorte del cubrebocas serán distintivos de elegancia o de ordinariez. Seguirán esos resortes que, por su delgadez, nos cortan las orejas por detrás como un escalpelo. Otros resortes más cómodos podemos agregarles tejidos de encaje para ocasiones especiales. Del mismo modo que hay una relación erótica con la boca, la boca también es un estercolero. Se sabe que el mucho ayunar estropea el aliento. El cubrebocas nos evita la pena de tener que decirle a alguien que cuide su aliento. Y al mismo tiempo nos hace descubrir que nosotros... Necesitamos cuidar de nuestro aliento. Evita la pena de hacer notar a los maestros que al hablar en sus clases hacen caer un rocío sobre sus, 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 sus estudiantes, un rocío de saliva, desde luego. Se termina de forma automática con el de la maldita boca que uno les peta a quienes estornudan por las calles con las fauces descubiertas. El cubrebocas es un receptor de partículas automáticas, un pañuelo integrado, por así decirlo. El bostezo será cosa del pasado. Ya no más reprimir el bostezo en las conversaciones que nos adormecen, podremos bostezar abiertamente. Solo habrá que entrenar a los ojos para que no nos delaten. Y además, ya no veremos el bostezo de los otros. Pantagruel, el personaje de Rabelais, cuando bosteza, las palomas le entran en parvadas. bosteza Pantagruel, y vemos en su interior las ciudades laringes y faringes, donde se concede a mujeres y hombres egregios la castellanía de Salticón. Bueno, pues ya no veremos más las ciudades laringes y faringes. Por cierto que fue la boca de Pantagruel el origen de una peste producida por su pestífero aliento tras haber comido tanto, tanto ajo, con cubrebocas nos ahorramos algunos terrores. Por ejemplo, ya no podremos ver cómo a una bella le sale un ratoncito por la boca en la noche de Valpurgis, como ocurre en el Fausto de Goethe. O ya no podremos ver aquel parásito que les come la lengua a los peces y se coloca en su lugar. También está la posibilidad de, además de utilizar el eh, cubrebocas, llevar una mica, y esa mica puede ser un resonador para escuchar los propios sinsentidos, las propias insensateces, la voz reverbera, y esto puede traer como consecuencia un mejor uso de la palabra. También podríamos trazar una pequeña teoría del arte del cubrebocas. El museo Bornemisza se ha adelantado a otros y ha sacado a la venta cubrebocas con obras maestras de la pintura. Uno puede portar en la boca la Casa Amarilla de Arles, de en Van Gogh, o uno puede llevar el Baco de Caravaggio en la boca, aunque uno sea abstenio, puedes llevar un Rembrandt, un Monet, un Degas, hay para elegir un inacabable catálogo de labios para imprimir, labios chocondos, labios de Venus, y con esto, pues nuestros rostros se vuelven monstruos estructurales, como Bartes llamó a las cabezas compuestas de diversos elementos de las pinturas de Giuseppe Archimboldo. Giuseppe Archimboldo, recuérdenlo, pintaba bocas formadas de cerezas y ejotes, bocas de pétalos de rosa, bocas de granadas, bocas de tomatitos cherry y una vaina de chicharos por dientes, una boca ostra, boca flama... Bocas de cabezas de felinos Boca que es una verdadera boca abierta De tiburón, etcétera, etcétera Nosotros podemos elegir las bocas que querramos Venidas de la historia del arte Pero Con esto termino Volvamos a la pareja de enamorados Que dejamos ahí afuera besándose En el lumen Jacinto y Rosaflor Hemos hablado acerca de las posibilidades eróticas Que traerá consigo El uso del cubrebocas Los, los enamorados se baja en el cubrebocas como quien se deshace de las prendas íntimas. Detrás del velo, detrás del cubrebocas, está el misterio del otro, el misterio de la otra. La historia de Jacinto y Rosa, de Rosa Flor es un sueño dentro de una novela inconclusa. Los discípulos en Seiz, del poeta del romanticismo alemán Novalis. Jacinto emprende el camino hacia el templo de la Virgen con el rostro velado la diosa egipcia Isis. Jacinto, eh, emprendiendo esta expedición, se queda en el umbral de la puerta del templo, se acuesta y se queda dormido. Solamente en sueños, Jacinto puede entrar al templo de Isis. Jacinto se halla ante la diosa Isis, virgen de rostro cubierto por un velo, porque, según Plutarco en la antigüedad, el pedestal de la estatua de la diosa egipcia Isis decía soy todo lo que no ha sido, soy todo lo que es y todo lo que será, y ningún humano ha podido en ningún momento quitarme las vestiduras. Pero Jacinto, en la novela de Novalis, levanta el pelo de la resplandeciente virgen. ¿Y qué aparece debajo? El rostro de Rosaflor, su amante, que al verlo se arroja en sus brazos. Novalis se atreve a levantar el velo de la diosa Isis. Virgen velada, porque al ser la madre de todas las cosas, se niega de velar sus causas. La diosa velada Isis es equiparable al maya hindú, es decir, la imagen, la apariencia, pero no la sustancia de lo real. Levantar el velo de la apariencia solo para encontrar debajo de él a la amada es la audacia onírica de Novalis. Los enamorados de Lumen, como todos los enamorados, se bajan los cubrebocas y ofrecen su, su misterio. En los años 90, cuando todos fumábamos, los besos no sabían a nicotina. Los besos en la segunda década del siglo XXI sabrán a cubrebocas o no sabrán. Y esto es lo que yo tengo que decir este lunes 8 de junio de 2020.
3: ¿O a qué sabrán esos besos con cubreboca? Bien, pues muchísimas gracias, Otto. Como dices, arriba los corazones y abajo los cubrebocas para Sí, los pero bueno, claro,
10: para los besos, ¿no? Para los besos. De claro. otro modo, por favor, déjenselos. Usémoslo pues.
3: todo el tiempo.
10: Un artículo personal, 100%. <risa> bueno, reciban un gran abrazo y nos oímos
3: próximamente. Claro que sí, Otto. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Continuamos.
2: Prisma RU. Relatamos al mundo.
3: Bien, me enlazo con Tamara Quirós, que ya estamos en esta sección de Cultura. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes.
5: Deyanira, es un gusto saludarte, saludar a todos los que nos acompañan a través de esta frecuencia y que han estado muy pendientes de todo lo que les estamos compartiendo en este lunes, ya, 8 de junio del 2020. Pues, Deyanira, hoy les comparto que Cultura UNAM, a través de la Dirección de Teatro, Las Desconocidas y la Compañía Sentimiento presentan No Hay Futuro Posible, es un proyecto de teatro telefónico sobre el fin del mundo. Vamos a escuchar una pequeña introducción.
15: Hola. Hola, la empresa te da la bienvenida a nuestro programa telefónico. El objetivo de este programa es poner en contacto a personas desconocidas a través del teléfono. En breves momentos, escucharás la voz de un interlocutor que al realizar su inscripción y de manera azarosa, recibió tu número telefónico. Te pedimos que permanezcas del otro lado de la línea hasta que se termine la llamada. En caso de que tengas alguna dificultad técnica, Hacela saber a la persona que se encuentra del otro lado del teléfono para que podamos tomar medidas correctivas. Si en algún momento la llamada se corta, espera al lado de tu teléfono hasta recibir una nueva llamada. Gracias por tu atención.
5: No hay futuro posible es un concepto escrito y dirigido por Isabel Toledo y bueno cuenta con las actuaciones de cuatro actrices. Manuela Méndez de Argentina, Bianca Alejandro de Puerto Rico, María Olga de los de Chile e Itzel Aparicio de México. Han tenido ya dos versiones. La primera tuvo lugar en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, en 2015. Los espectadores se encontraban en México y Argentina. En la segunda versión eh, se llevó a cabo en el Museo Universitario del Chopo de la Ciudad de México, un recinto de la UNAM, en el 2017 dentro del marco de una residencia artística cuyos espectadores eh, fueron habitantes de la Ciudad de México, en su mayoría vecinos de la colonia Santa María La Ribera, donde se ubica el Museo del Chopo. En esta tercera versión les cuento que se convocó a la gente para realizar las llamadas, eh, tenían que inscribirse eh, del 26 al 29 de, de mayo, las llamadas duran entre 25 y 60 minutos aproximadamente y bueno, ya se recabaron todas estas eh, pues sí, estas conversaciones. Y para saber más de este proyecto, conversé con Isabel Toledo. Ella es encargada del concepto, la escritura y también la dirección de No Hay Futuro Posible. Vamos a escuchar qué es lo que nos compartió a estos micrófonos de Prisma RU.
15: La gran ficción de la obra es que hay una empresa, que se llama La Empresa, que se dedica a realizar encuentros entre desconocidos a través del teléfono entonces se abre una convocatoria que lanza la empresa para invitar a las personas a que contraten este servicio y los espectadores realizan su inscripción al proyecto. Se concreta un día y una hora para que ellos reciban la llamada y la historia es que unas otras personas que son nuestras cuatro actrices, nuestros cuatro personajes, reciben también de manera azarosa los teléfonos de los espectadores para conocerse mutuamente. Es un proyecto que nace en el 2015 y que responde ya a una investigación de pentimento, que es la compañía que elabora este proyecto, en experimentar, realizar proyectos escénicos justo a través de otras tecnologías u otros formatos. Entonces, digamos que esta discusión para nosotras no es nueva no, sino que venimos desde el 2014, pues defendiendo o buscando sensibilizar tanto a las espectadoras y espectadores como a las instituciones para que den espacio a estos otros proyectos, ¿no? Lo cual no quiere decir que busquemos reducir el concepto de teatro a estos formatos ni que pensemos que el teatro con actores y personas en un mismo espacio está mal, ¿no? Justamente lo que nos interesa es proponer un juego lúdico, conceptual, de recepción con las espectadoras y espectadores, que al momento de vivir una experiencia otra que es distinta a la del espectador en la butaca y reflexionar sobre por qué esto es teatro, por qué me venden esto como teatro telefónico y no como otra cosa, genera preguntas en ellos que nos resultan interesantes.
5: Si quieren conocer más del resultado performático de No Hay Futuro Posible, pueden escuchar las conversaciones ingresando a la página de Teatro UNAM, y también les cuento que Isabel Toledo es egresada del Centro Universitario de Teatro de la UNAM, recientemente dirigió la obra Un Beso en la Frente de Jimena M. Vázquez, una producción de, eh, pues de teatro de la Máxima Casa de Estudios, es fundadora y directora académica del Centro de Cinematografía y Actuación Dolores del Río en Durango, y que dirige Las Desconocidas, que es un espacio de investigación y producción escénica que vincula proyectos de México y Argentina. Van a encontrar las entregas de la entrega de cuatro cuatro capítulos. Los primeros, el primero más bien, ya está disponible en www.teatrounam.com.mx. En nuestras redes sociales, eh, nuestra querida compañera Isela ya tiene la publicación, para que vayan directo al enlace. Le mandamos muchos saludos a ella y también a todos los que hacen posible este programa de Yanira. ¿Cómo ves esta opción para iniciar la semana de eh, teatro a través de eh, pues la línea telefónica? ¿Qué te
3: parece? Pues muy bien, porque fíjate que los artistas han visto difícil estos días y yo creo que podemos ayudarlos justamente conociendo, viendo y hablando de su trabajo.
5: Así es, Deyanira, hay que seguir apoyando a todo lo que tiene que ver con la cultura, con las artes, y bueno, Teatro UNAM siempre tiene unas propuestas bastante interesantes, diferentes, este es un performance que pueden disfrutar y, y seguir oyéndolo mientras hacen algunas otras cosas, que también eso a nosotros nos encanta, el audio nos encanta. Y bueno, Deyanira, me despido, que tengan muy buena tarde, y nos escuchamos mañana a las dos a las con 50 minutos.
3: Claro que sí, Tamara, hasta mañana, muy buenas tardes. Y bueno, pues ya casi llegamos al final de esta emisión. Quedan algunos minutos que me restan para mandarle saludos a Marta Contreras Pastrana, que dice a través de Facebook, excelente labor de la UNAM durante la epidemia. Solo la UNAM tiene esas capacidades y sobre todo los valores y espíritu, como reza su lema, para participar en la forma solidaria en que lo hace, orgullosa de la Universidad de Mi Nación de la Nación, Mi Alma Mater. Pues muchos saludos, Marta Contreras, muchas gracias por este mensaje. Gracias también a quienes siguen a través de redes sociales enviándonos mensajes. Gracias aquí a, a José Luis León que nos escribió nos escribió también eh, a ver, aquí había un mensaje de César que nos dice entonces, querían transmisión, enlaces de reportes, Rosario Martínez nos dice cosechando ciruelas de nuestro arbolito, haremos mermelada y nos manda una fotografía, pues qué bien muchas gracias por esta por compartirnos un poco también de lo que ustedes hacen y pues que bueno, que tenga un árbol en casa, Rosario Martínez le mandamos saludos a Lil Morado Mario Navarrete nos manda una caricatura de un gran virus, un gran coronavirus que dice no salgas, todavía no, advirtiéndole a una persona que está saliendo de casa. Así que gracias Mario Navarrete que nos dice también saludos escuchando Prisma RU. A todos ustedes muchísimas gracias. Nos vamos a despedir con una canción que no siempre nos da tiempo de, de cerrar con un poco de música, irnos relajados y vamos a escuchar esta canción de Durán Durán porque hoy es el natalicio de Nick Rhodes, tecladista de esta, de esta banda, y vamos a escuchar Ordinary World. Me despido de los compañeros allá en cabina, de Coco Montes, de Daniel Olivares, de Denis Licea, quien más llegó por allá en cabina. Eh, un saludo a todos mis compañeros que trabajan desde casa. Andrés, Andrés, Andrew Friedman, muchos saludos. Y a nombre de todos ellos, yo soy de Yanira Morán, que tenga muy buena tarde, muy buen provecho, y quedémonos con esta canción, Duran Duran.
9: From a rainy Thursday On the avenue Thought I heard you talking Softly I turned on the